0: Неискушенный в знании заурядный человек. Будда использует пример с образом собаки, привязанной к палке, чтобы описать того, кого он называет неискушенным в знании заурядным человеком. асутава Путхуджанна Неискушенный в знании человек. Что Будда имеет в виду, когда говорит о человеке как о неискушенном в знании? А суд того, он подразумевает того, кто не искушен и не сведущ, как в теории, так и в практике дхаммы, того, кто не обладает ни знаниями а агама, ни достижениями атхи гамма. Неискушенный в знании человек – это тот, кому необходимо изучить четыре благородные истины. Неискушенному знанию человеку не удалось изучить и исследовать тексты. Поэтому он не знает разницы между совокупностями, кхантха, элементами, тхатту, сферами органов чувств, яттана, представляющими собой первую благородную истину. Благородную истину о страдании. Дукха Ария Садча. Неискушенному знанию человеку не удалось изучить и исследовать зависимое возникновение. Патичча Самупада, являющаяся второй благородной истиной. Благородной истиной о происхождении страдания. Дукха самудая Ария Садча. Неискушенному знании человеку не удалось изучить и исследовать четыре основы осознанности. сатти Патхана, составляющие четвертую благородную истину. Благородный восьмеричный путь. Благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания. Дукханиродха Гамини Патипада Ария Садча. Неискушенный в знании человек не занимался регулярной практикой, и поэтому он не понял ни одну из вышеперечисленных благородных истин и не постиг пути мага или плода пхала, объектом которых является Нимбана. Третья благородная истина – благородная истина о прекращении страдания. Дукханиродха Ария Сача Вот что Будда имеет в виду, когда говорит, что человек не искушен в знании, а сутава. Заурядный человек Кого же тогда Будда называет заурядным человеком? Путхуджана. Он подразумевает человека, представляющего большинство, того, кто живет без каких-либо моральных принципов сила, кто отвергает благородную Дхамму, Ария Дхамма, и живет по низшей Дхамме, Нича Дхамма, например. Заурядный человек порождает различные путху, загрязнения ума, келесы, такие как жадность, отвращение, заблуждение, самомнение, неправильные взгляды, бесстыдство и так далее. Заурядный человек имеет целый ряд убеждений. Существование постоянного «я», сака и аддитхи, такие как видение материи своим «я», или как будто «я» обладает материей, или материя находится внутри «я» и так далее Заурядный человек уважает многих учителей, садха, чьи учения относятся к метафизике и противоречат тхаме Заурядный человек посредством тела, речи и ума Совершает множество волевых действий, формирующих каму абхисанхара Абхи-Сангхара. Заурядный человек может переродиться в различных сферах существования: гатти, в аду, мире духов и животных, мире людей и божественных мирах. Заурядный человек привязан к множеству удовольствий, получаемых посредством пяти органов чувств кама-гуна, к видимым объектам через глаза, к звукам – через уши, к запахам – через нос, к вкусам – через язык, к тактильным ощущениям – через тело. У заурядного человека много помех – неварана, чувственное желание – камачанда, недоброжелательность – бияпада, лени и апатия – беспокойство и сожаление – утхача-кукуча, а также скептические сомнения – вичикичха относительно Будды, Дхаммы, Санкхи, прошлых и будущих жизней и так далее. И неведение, невидящий благородных. Слово путху на языке Пали означает не только много, но и отдельный. Заурядного человека Путхуджанна можно рассматривать как отдельного и отличного от благородных обладающих такими качествами как нравственность знания и т.д. далее Вот так будда далее описывает неискушенного знаний заурядного человека Неискушенный в знаний заурядный человек а сутавапут худжану, невидящий благородных, ария мадасави, не разбирающийся в тхамме благородных, ария дхамасана акавида Необученный дхами благородных, Ария Тхами Авинито. Благородный Ария это Будда, пачека Будда или ученик Будды, Будха Савака, достигший сверхмирской мудрости. Неискушенный в знании заурядный человек может не видеть благородных двумя способами невидение посредством глаза Чакхуна Адасави, и знания на о Ада Даже если кто-то видит благородных посредством физических глаз, то он отличает только их внешность, а не их благородное состояние. Однажды жил монах, который был смертельно болен. На вопрос Будды, сожалеет ли он о чем-либо, он ответил, что сожалеет о том, что не видел Будду долгое время, имея в виду то, что он долго не видел облик Будды посредством своих физических глаз. Тогда Будда сказал ему, «Почему ты в вокале хочешь видеть это злованное тело? Кто в вокале Тхаму видит, тот меня видит. Кто меня видит, Тхаму видит. Ведь видящий Тхаму в вокале видит меня. Видящий меня видит Тхаму». Это означает что недостаточно просто видеть благородных с помощью физического зрения. Необходимо видеть их благородное состояние и то, что ему свойственно. Нужно узнать и увидеть непостоянство, а нитча, страдания, дукха и безличность, аната, конечных материй и ума с помощью практики медитации прозрения. прозрения Необходимо достичь такого уровня Дхаммы, которого достигли благородные. До тех пор, пока вы это не увидите, вы все еще являетесь невидящими благородных. не Неразбирающийся и необученный. Будда также говорит, что неискушенный в знании человек не разбирается в тхаме благородных. Ария Дхамаса Аковида. И не обучен Дхамме благородных. Ария дхами Авинитто. Не разбираться в Дхамме благородных ⁇ это не иметь знаний о четырех основах осознанности, о самадхе, сосредоточении ума и випасане, прозрении и так далее. Быть необученным дхаме благородных ⁇ означает отсутствие двух видов обучения. Первое ⁇ обучение обузданию самвара виная. Второе ⁇ обучение отказу пахана виная. Существует пять видов обучения обузданию и пять видов обучения отказу. Обучение обузданию. Неискушенный в знании заурядный человек не обучен пяти видам обуздания. Самвара виная. Первое. Обуздание нравственностью. Сила самвара. Неискушенный в знании заурядный человек – не соблюдает 5, 8 или 10 правил поведения или учебные правила патимокхи, обеты монашеской дисциплины, патимокха, и поэтому не воздерживается от убийства, воровства, прелюбодеяния, лжи, употребления спиртных напитков и других одурманивающих или опьяняющих веществ. Второе. Обуздание осознанностью. Сатти-самвара. Неискушенные знания и заурядный человек не практикует сдержанность по отношению к шести чувственным способностям – глаза, уха, носа, языка, тела и ума. Третье. Обуздание знанием, а именно. Первое. Неискушенный в знании заурядный человек не обучен путем обуздания знанием самадхи, самадханана знанием обретенного образа своего объекта медитации – угаханимитта Нимитта или образа аналога – Патипхага или сосредоточение доступа – Упачара Самадхи, или при сосредоточении поглощения – Апана Самадхи. Второе. Неискушенный в знании заурядный человек не обучен путем обуздания знанием прозрения – Випассана Нана видением характеристик непостоянства, страдания и безличности конечных материй и ума. Третье. Неискушенный в знании заурядный человек не обучен путем обуздания знанием пути, магга-нана, знанием четырех благородных истин. Четвертое. Неискушенный в знании заурядный человек не обучен путем обуздания знанием, возникающим благодаря мудрому вниманию и ониссомана по отношению к четырем необходимым вещам одежде, еде, жилью и лекарствам. Четвертое. Обуздание терпением. Неискушенный в знании заурядный человек не переносит терпеливо голод, холод и жару, жажду, опасных и безвредных насекомых, грубую речь, боль. И так далее. Пятое. Обуздание усердием. Верия Самвара. Неискушенный в знании заурядный человек не зарождает усердие для того, чтобы избавиться от мыслей о чувственном желании, недоброжелательности и жестокости. Неискушенный в знании заурядный человек не знает о том, что существуют поступки, совершаемые телом, речью и умом, которые необходимо обуздать и тренировать этими пятью способами. Обучение отказу. Неискушенные знания и заурядный человек также не обучен пяти видам отказа. Пахана виная. Первое. Отказ путем замены. Таданга Пахана. Неискушенный знания и заурядный человек не практиковал медитацию прозрения и поэтому не заменил различные загрязнения ума на соответствующие знания прозрения. Например, неискушенный в знании заурядный человек не заменил убеждение в существовании постоянного «я» в Сакая знанием определения ума материи, на Амарупа Вавадхана. Неискушенный в знании заурядный человек не заменил возрение о беспричинности или ложное убеждение о причине, ахетту-висамма-хетту-дитхи, знанием причинно-следственной связи, пачая-паригаха. Неискушенный в знании заурядный человек не заменил веру в уничтожение, учхеда-дитхи, видением возникновения формаций, удая-дасана. Неискушенный в знании заурядный человек не заменил веру в вечность, сосатта-дитхи видением исчезновения формаций, ва Неискушенный в знании заурядный человек не заменил восприятие наслаждения формациями, абхиратти-санна, созерцанием разочарования, нибидда пасанна Второе. Отказ путем подавления, викхам пахана Неискушенный в знании заурядный человек Не практиковал медитацию сосредоточения и поэтому не подавил помехи, ни варана, посредством достижения сосредоточения доступа, упачара-самадхи или чханы. Третье. Отказ путем пресечения. Самучхеда пахана. Неискушенный в знании заурядный человек, не искоренил никакие загрязнения ума, как и не вступив ни на один из благородных путей. Ария Магга. Четвертое. Отказ путем ослабления. Пати Пахана. Неискушенный в знании заурядный человек не добился ослабления каких-либо загрязнений ума путем достижения одного из благородных плодов – пхала. Пятое. Отказ путем освобождения. Несаранна Пахана. Неискушенный в знании заурядный человек не освободился от всех формаций, всех сформированных явлений в целом, благодаря достижению несформированного элемента – небаны. Неискушенный в знании заурядный человек часто не задумывается о сдержанности и не отрекается от того, от чего нужно отречься. Именно это Будда имеет в виду, когда говорит, что неискушенный в знании заурядный человек не обучен тхамме Благородных – Ария Дхамме Авинитто. Невидящий достойных людей. Будда объясняет, что неискушенный в знании заурядный человек это невидящий достойных людей, не разбирающийся в тхамме достойных людей, не обученные дхами достойных людей. В данном случае достойные люди это те же, что и благородные. Благородные это достойные люди, а достойные люди это благородные. Хамма благородных – это дхамма достойных людей, а обучение благородных – это обучение достойных людей. На этом заканчивается объяснение того, что Будда имеет в виду, когда говорит о неискушенном знании заурядном человеке. Асутава Путхуджана, отождествляющий себя с пятью совокупностями. Раскрыв качество неискушенного в знании заурядного человека, Будда приступает к разъяснению того, как такой человек понимает значение пяти совокупностей – панча-кхантха. Так как теперь нам более понятны слова Будды, давайте снова приведем пример с собакой, привязанной к палке. Монахи, представьте, что собака привязана к палке – которая была туго примутана к прочному столбу или колонне. Она просто так бы бегала и крутилась вокруг этого самого столба или колонны. Точно так же, монахи, неискушенный в знании заурядный человек, не видящий благородных, не разбирающийся в тхаме благородных и не обученный дхами благородных, не видящий достойных людей, не разбирающийся в Дхаме достойных людей и не обученный дхами достойных людей, Считает материю, рупа, своим я, или как будто я обладает материей, или материя находится внутри я, или я внутри материи. Считает чувство, ведано своим я, или как будто я обладает чувством, или чувство находится внутри я, или я внутри чувства. Считает восприятие, санна своим я, или как будто я обладает восприятием, или восприятие находится внутри я, или я внутри восприятия. Считает формации ума санкхара своим я, или как будто я обладает формациями ума, или формации ума находятся внутри я, или я внутри формаций ума. Считает сознание винана своим я, или как будто я обладает сознанием, или сознание находится внутри я или «я» внутри сознания. Здесь Будда описывает то, как неискушенный в знании заурядный человек понимает пять совокупностей. Каждая из пяти совокупностей, так или иначе, может быть отождествлена с «я» четырьмя способами, что в результате дает двадцать видов убеждений в существовании постоянного «я» сакха сакхая-дитхи, ошибочных убеждений в самоотождествлении. Примеры убеждений в существовании постоянного Я. Неискушенный в знании заурядный человек имеет четыре вида убеждений в существовании постоянного Я, основанных на материи. Первое. Человек считает материю своим Я. Он думает, что Я и материя – это одно и то же. Мы можем сравнить это со светом и пламенем свечи. Они представляют собой одно и то же. Свет – это пламя, а пламя – это свет. Точно так же можно подумать, что я – это материя, а материя – это я. Подобно тому, как одинаковы свет и пламя свечи, так и человек может полагать, что материя и я представляют собой одно и то же. Второе. Человек считает, что я обладает материей. Он думает, что я и материя – это разные вещи, приняв ум, качестве себя. Он полагает, что Я, состоящая из умственных совокупностей чувства, восприятия, формаций ума и сознания, обладает материей. Он может считать, что одна, несколько или все эти умственные совокупности формируют Я. Мы можем сравнить это с деревом и его тенью. Они разные. У дерева есть тень, дерево это одно, его тень другое. Точно так же можно подумать, что я – это одно, а материя – это другое. Подобно тому, как дерево имеет тень, так и человек может полагать, что его я, ум, владеет материей. Третье. Человек считает, что материя находится внутри я. Он думает, что материя находится внутри его я, которое является умом. Мы можем сравнить это с запахом цветка. Запах находится внутри цветка. Точно так же можно подумать, что материя находится внутри Я, ума. Четвертое. Человек считает, что Я находится внутри материи. Он думает, что Я находится внутри материи, что Ум и есть Я. Мы можем сравнить это со шкатулкой, в которой лежит рубин. Рубин находится внутри шкатулки. Точно так же можно подумать, что Я, Ум, находится внутри материи. Эти четыре примера, первое – свет и пламя, второе – дерево и его тень, третье – цветок и его запах, четвертое – шкатулка и рубин, описывают четыре вида убеждений в существовании постоянного «я» – сака и Адитхи, основанных на материальной совокупности. Для каждой из четырех умственных совокупностей – чувства, восприятия, формации ума и сознания – существуют похожие четыре вида иллюзии я которые можно точно также разложить таким образом каждая из пяти совокупностей является основой для четырех видов убеждений в существовании постоянного я что в целом дает двадцать видов убеждений в самоотождествлении двадцать видов убеждений в существовании постоянного я давайте теперь их сформулируем. В одном случае, первое, человек считает, что я это материя. В семи случаях человек считает, что я это ум. А именно что? Первое, я обладает материей. Второе, материя находится внутри я. Третье, я находится внутри материи. Четвертое, чувство это я. Пятое, восприятие это я. Шестое, формации ума. Это я. Седьмое. Сознание – это я. В двенадцати случаях человек считает, что я – это и ум, и материя. А именно, что? Первое. Я обладает чувством. Второе. Чувство находится внутри я. Третье. Я находится внутри чувства. Четвертое. Я обладает восприятием. Пятое. Восприятие находится внутри Я Шестое, Я находится внутри восприятия Седьмое, Я обладает формациями ума Восьмое, формации ума находятся внутри Я Девятое, Я находится внутри формации ума Десятое, Я обладает сознанием Одиннадцатое, сознание находится внутри Я Двенадцатое. Я находится внутри сознания ВЕРА В УНИЧТОЖЕНИЕ В пяти случаях, когда человек отождествляет себя с материей, чувством, восприятием, формациями ума или сознанием, проявляется вера в уничтожение, учхеда дитхи, неправильное воззрение о том, что в момент смерти «Я» разрушается. В сутте Бхамаджала, совершенная сеть, Будда говорит о вере в уничтожение. При этом, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман говорит так, следует такому воззрению. Ведь поскольку уважаемый «это я» имеет материю, состоит из четырех великих элементов, рождено матерью и отцом, оно разрушается и гибнет с распадом тела и не существует после смерти. Этот взгляд возникает потому, что практикующий не распознал конечную материю, парамадхаруппа, и конечный ум, Параматханама. Поэтому он не знает, что за исчезновением одной совокупности следует возникновение другой. Человек ошибочно считает, что после того, как совокупность исчезает, она пропадает полностью без остатка. Вера в уничтожение появляется также потому, что человек не постиг механизм действия зависимого возникновения. Он не знает, что появление совокупностей обусловлено прошлой камой. Вера в вечность. В оставшихся 15 случаях, когда человек считает, что я обладает умом или материей, что я содержит ум или материю, что я находится в материи или уме, проявляется вера в вечность. Сасадта Дидхи. Ошибочный взгляд о том, что после смерти Я продолжает жить вечно. И снова в Брахма Брахмаджала, совершенная сеть, Будда говорит, что какой-нибудь отшельник или брахман может развить достаточное сосредоточение, чтобы увидеть сотни тысяч прошлых жизней. И основываясь на этом опыте, он заявляет о вере в вечность. Он говорит, «Вечны и свое Я, и мир». Бесплодный, стоящий как вершина, установленный прочно, как столб. И когда эти существа странствуют, переходя из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются, то это также вечно. Верить в то, что я и мир бесплодны – ваншха – это отрицать, что камма приносит плоды. Например, не признавать, что результатом развития Чханы может стать перерождение в мире Брахм. Этот взгляд также возникает потому, что практикующий не распознал конечную материю парамат парамадха-руппа, и конечный ум парамат парамадха-нама. Поэтому даже если человек считает материю своим «я», он все еще не может отказаться от восприятия постоянства – Почему? Потому что он путает материю, которая является объектом медитации, с образом материи, созданным его умом. Человек думает, что они представляют собой одно и то же, и он не видит, что они оба возникают и исчезают. Также, вследствие того, что практикующий не смог распознать, что чувства, восприятия, формации ума или сознания возникают и исчезают, он может думать, что одно из них или несколько постоянны. Эти двадцать воззрений «а я» являются препятствиями на благородном пути. Но все 20 видов убеждений в самоотождествлении разрушаются, когда человек достигает первого благородного пути – пути вступления в поток. сотопати мага. До этого момента убеждение в иллюзии «я» все еще может проявляться. Все эти двадцать видов убеждений в существовании постоянного «я» неверны и порождают новые неправильные воззрения. Например, существует три воззрения, отрицающие каму и ее результаты. Первое. Воззрение о недейственности, Акирия кири отрицает действия неблагой и благой каммы. Второе. Воззрение о беспричинности, ахитука дидхи отрицает существование причины у комических последствий. Третье. Воззрение о несуществовании. надхи отрицает наличие комического последствия у любой причины. Эти три взгляда в некотором смысле отрицают действия Каммы и ее результат. Мы рассмотрим их позже, когда будем обсуждать весомые Каммы, горука Какамма. Он лишь бегает вокруг пяти совокупностей. Объяснив 20 способов проявления убеждения в существовании постоянного «я», сака и адитхи», характерного для неискушенного в знании заурядного человека, Будда далее говорит о последствии такого взгляда. Первое. Он бегает и крутится лишь вокруг материи. Второе. Бегает и крутится лишь вокруг чувства. Третье. Бегает и крутится лишь вокруг восприятия. Четвертое. Бегает и крутится лишь вокруг формации ума. Пятое. Бегает и крутится лишь вокруг сознания. Первое. Бегая и крутясь вокруг материи. Второе. Бегая и крутясь вокруг чувства. Третье. Бегая и крутясь вокруг восприятия. Четвертое. Бегая и крутясь вокруг формации ума. Пятое. Бегая и крутясь вокруг сознания. Первое. Он не освобожден от материи. Второе. Он не освобожден от чувства. Третье. Он не освобожден от восприятия. Четвертое. Он не освобожден от формаций ума. Пятое. Он не освобожден от сознания. Он не освобожден от рождения, старения и смерти. От печали, стенания, боли, недовольства и тревоги. Он не освобожден от страдания. Так я заявляю. Собака привязана к палке, которая туго примотана к прочному столбу, или колонне так, что собаке никак не удается освободиться и убежать, так и не неискушенный в знании заурядный человек, пребывая в неведении и страстном желании, цепляется за иллюзию «я». Другими словами, он тесно связан с этими тремя вещами. Пока он связан таким образом, ему никак не освободиться и не вырваться из пяти совокупностей и повторяющегося круга перерождений. Поэтому они и называются «пятью совокупностями, подверженными цеплянию». Панчупадана Кхантха. Неправильное воззрение о существовании постоянного «я» подобно палке, висящей грузом на шее неискушенного в знании заурядного человека. Жажда – это веревка, которая привязывает его к прочному столбу. Опять совокупностей, подверженных цеплянию, играют роль самого столба. Ошибочное убеждение в самоотождествлении, жажда и неведение закрывают око мудрости, неискушенного в знании заурядного человека. Из-за этой слепоты он не может увидеть вещи в соответствии с действительностью. Ядха Пхутта не способен понять конечную истину и не в силах распознать конечную материю и ум. Будучи не в состоянии увидеть вещи в соответствии с действительностью, неискушенный в знании заурядный человек не знает, что они непостоянны, постоянны, а ничи, страдательны, дукха, и безличны, анатта. Это неведение и связанная с ним жажда являются причинами совершения им хороших и дурных поступков телом, речью и умом. Такие поступки называются камой. До тех пор, пока присутствует неведение и жажда, комическая потенциальная возможность одного из этих поступков будет созревать на пороге его смерти, чтобы создать связующее сознание перерождения. Потесантхи читта) его следующей жизни. Раз снова есть связующее сознание перерождения, в будущем его опять будут ждать болезни, старение и смерть, а также печаль, стенание, боль, недовольство и тревога. Таким образом, неискушенный в знании заурядный человек никак не может освободиться от страданий, не может вырваться из повторяющегося круга перерождений. Желание перерождения А теперь давайте на практике рассмотрим пример того, как ежедневно действует убеждение в существовании постоянного «я». Скажем, например, женщина или мужчина подносит зажженную свечу к изображению Будды желая при этом в следующей жизни стать буддийским монахом. Того, что они желают, на самом деле не существует. Нет монаха, есть лишь материя и ум. Если они отождествляют монаха с пятью совокупностями, панчакхантха, то это является проявлением невидения, а А в их привязанности к жизни монахам выражается жажда, танха. По мере своего накопления, жажда и привязанность превращаются в цепляние упадано. Другими словами, под действием неведения, жажды и цепляния, женщина или мужчина подносит зажженную свечу к изображению Будды. Это подношение является хорошим поступком. Кусала камма – волевым действием Сангхара, наделенным комической потенциальной возможностью, которая и формирует каму. Всего существует пять причин формирования каммы – неведение, жажда цепляние, болевые действия и комическая потенциальная возможность. Однако если они практикуют распознавание ума на Амакамадхана, то могут увидеть, что во время подношения зажженной свечи к изображению Будды имели всего лишь 34 элемента ума, которые возникнув, сразу же исчезли. Ни одна из формаций не является постоянной однако при этом остается потенциальная возможность, благодаря которой хорошая камма способна созреть и принести плоды. В случае созревания эта камма в соответствии с их желанием сможет создать пять совокупностей, которые и станут жизнью монаха. Такая потенциальная возможность называется комической – камма-сатти. До тех пор, Пока существует неведение, жажда, цепляние и волевые действия, круг перерождений продолжается, и неискушенный в знании заурядный человек не освобожден от страданий.